0: Hallöchen und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mewe und du hörst den Unboxing-Podcast. Der Podcast, bei dem keine Tabus existieren und wir alle versuchen, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Ich hatte letztens in meiner Instagram-Story schon mal das Thema Flow angesprochen und dachte mir dementsprechend, hey, machen wir doch da einfach mal eine Podcast-Folge zu, weil ich finde das Thema Flow ein wahnsinnig spannendes Thema, das ist tatsächlich sogar ein großer Grund, weshalb ich Psychologie studiere. Und ja, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Was ist der Flow-State? Wie komme ich in den Flow-State? Was hat er für Vorteile? Und ich glaube, er hat viele Vorteile, deshalb seid gespannt. Und ich möchte diese Folge ganz gerne mit einem Zitat von Bruce Lee starten. Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Ich habe dieses Zitat schon lange in meiner WhatsApp-Beschreibung drin stehen. Be like water. Ich habe mir aber sehr lange nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, was das heißt. Und wenn wir mal wirklich darüber nachdenken, was damit gemeint ist, dann beschreibt Bruce Lee hier eigentlich den Flow-State. Und der Flow-State ist nämlich ein Bewusstseinszustand, in dem weder Zeit noch Form noch das Selbst existiert. Vielleicht kennt ihr diesen Zustand, vielleicht hattet ihr so einen Zustand auch schon mal, also Sportler berichten davon, Künstler, dass sie plötzlich einfach in einer Situation waren, in der alles egal war, in der sie einfach nur im Moment waren und gehandelt haben und wussten, was zu tun ist und beispielsweise aus ihnen Liedtexte herausgeflossen sind und sie gar nicht mehr darüber nachgedacht haben, hey, ich muss jetzt ein Lied schreiben, sondern sie haben einfach dieses Lied automatisch geschrieben. Es kam einfach aus ihnen heraus oder ja Basketballspieler, die so in dem Moment waren, dass sie einfach nur noch diesen Ball gesehen haben, ohne großartig mehr nachzudenken. Es passiert einfach. In diesem Moment ist es völlig egal, wie viel Uhr es ist, wo bin ich gerade, in welchem Jahrhundert oder wer bin ich, sondern alles verschwimmt irgendwie sozusagen. Man ist so komplett im Handeln. Ein Buch, was ich dazu sehr empfehlen kann, ist Stealing Fire von Stephen Kotler, der sich sehr viel mit dem Thema flow zustand beschäftigt hat. Und hier wird auch darauf hingewiesen, dass in unserer heutigen Gesellschaft dieser flow zustand ein eher seltenes Phänomen ist. Ja, und warum ist das so? Warum ist dieser Flowzustand in der heutigen Gesellschaft nicht mehr so am Start? Warum kommt das nicht mehr so oft vor, dass wir einfach wissen, was zu tun ist, dass wir einfach handeln aus dem Handeln heraus, aus dem Impuls heraus und nicht aus diesem rationalen Denken heraus? Das liegt daran, da müssen wir jetzt tatsächlich mal <lacht> etwas in die ja, Biologie sozusagen gehen oder da müssen wir jetzt tatsächlich mal ein bisschen über das Gehirn reden. Und zwar wurde nämlich festgestellt, dass Menschen, die sich im Flow-Zustand befinden, dass da der präfrontale Kortex nicht so aktiv ist in dem Moment, dass der sozusagen so ein bisschen abgeschaltet ist. Und der präfrontale Kortex ist der Teil im Gehirn, der auch sozusagen so ein bisschen als der Ego-Teil gilt. Das ist der Teil, der so rational ist, der sich mit sich selbst identifiziert. Heißt, dieser Teil ist dafür zuständig, dass wir sagen, ich heiße so und so, ich habe diese und jene Werte und ich, ich bewerte Situationen. Also dieser Teil ist der rationale Teil, der auch immer alles bewertet. Das ist sozusagen auch der Teil, der sich von anderen unterscheidet. Das ist der Teil im Gehirn, der sagt, ich bin ich und du bist du. Und mir ist es wichtig, was du über mich denkst. Und mir ist es dementsprechend auch wichtig, was ich über mich selbst denke. Das heißt, dieser präfrontale Kortex ist zum einen sehr gut, um Sachen einzuschätzen, ist aber auch ein innerer Kritiker. Und dieser Teil des Gehirns, dieser präfrontale Kortex, der ist mehr oder weniger abgeschaltet während des Flow-Zustandes. Was jetzt allerdings in unserer heutigen Gesellschaft sehr interessant ist, ist, dass wir eine Hyperaktivität des präfrontalen Kortex haben. Das bedeutet, wir sind sozusagen das Gegenteil vom Flow. Dementsprechend <lacht> ist es kein Wunder, dass der Flow-State sich heutzutage im Alltag nicht mehr so oft finden lässt, weil wir total hyper-rationalisiert sind sozusagen, weil wir hyper-bewertend unterwegs sind. Alles, was wir tun, bewerten wir. fragen immer, hey, was denken andere darüber? Was denke ich darüber? Ist das gut? Ist das schlecht? Uns ist auch bei allem, was wir tun, immer das Ergebnis wichtig. Wir tun nicht einfach etwas, um es zu tun, sondern alles ist irgendwie Berechnung. Es ist so, hey, wenn ich diese Aufgabe jetzt mache und diesen Zeitaufwand dabei habe, Lohnt sich das dann für die Note, die ich dadurch kriege? Und alles, was wir dementsprechend tun, ist immer gepolt auf ein Ergebnis. Und das ist halt dieser präfrontale Kortex. Wir tun nichts ohne Absicht. Und mir ist aufgefallen, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, weshalb Erfolg oft aufs bleibt. Weil nämlich das Lustige ist, das Interessante ist tatsächlich, dass das meiste Potenzial und die höchste Leistungsfähigkeit im Flow-Zustand stattfindet. So, schade allerdings, wenn das der Zustand ist, den wir am seltensten erreichen, weil wir immer so in den Gedanken sind, weil wir immer sagen, ich muss auf irgendetwas abzielen, ich brauche eine Absicht hinter meinem Handeln. Das Lustige ist allerdings die Situation in der wir am besten sind, ist die Situation, in der wir absichtslos sind. Ich weiß noch, die Ärzte haben gesungen, das war ja eine Band. Ich weiß nicht, ob die jeder kennt in meiner Generation, aber ich habe die auf jeden Fall früher gern gehört. Ähm, die haben gesungen, du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist. Und ich habe das Lied schon damals sehr gefeiert und dachte mir, hm, ja, ist das denn wahr? Weil uns wird immer so verklickert, hey, also wenn dir was wichtig ist, dann denk daran, dann häng da dran, dann mach alles dafür. Und einerseits, ja, wenn man im flow ist, dann macht man alles. Aber man macht es nicht, weil man denkt, hey, ich mache jetzt alles dafür, sondern weil es sich richtig anfühlt. Es ist ohne die Absicht. Ich mache etwas nicht, weil ich Erfolg haben möchte mit der Sache, die ich mache, sondern ich mache sie, weil das Machen an sich mich erfüllt. Und das ist jetzt einfach mal eine Frage an dich als Zuhörer. Die Sachen, die du machst, während du sie machst, machen die dich glücklich in dem Moment, wo du sie machst? Oder machst du sie für ein Ergebnis? Einfach mal kurz darüber nachdenken. Wann hast du das letzte Mal etwas gemacht, was dich in diesem Moment erfüllt hat? Und ich kann aus meinem eigenen Leben sagen, es ist selten gewesen, bis vor kurzem sogar noch. Und ich beschäftige mich sehr viel mit dem Flow-Zustand. Und ich habe mich schon lange damit beschäftigt und trotzdem habe ich den Kern irgendwie nie verstanden. Und ich habe mich jetzt vor kurzem noch so unerfüllt gefühlt und ich war so, hm, also eigentlich, ich mache doch hier meinen Podcast. Ich mache doch das, was ich liebe. Warum bin ich nicht, warum fühle ich mich nicht so, warum fühlt sich das nicht so rund für mich an, habe ich mich gefragt. Und ja, dann habe ich gemerkt, mache ich diesen Podcast, wenn ich ihn aufnehme, weil ich in diesem Moment ihn richtig gerne aufnehme? Kommt das wirklich dann, dann mal aus meinem Herzen? Oder setze ich mich hin und sage, ey, hm, naja, also jetzt gerade fühle ich mich nicht so nach Podcast aufnehmen, aber ich habe ja gesagt, jeden Sonntag eine Folge, mache ich es jetzt halt. Und das ist der Unterschied. Und mir ist aufgefallen, dass ich halt sehr oft, auch wenn ich mich nicht nach etwas fühle, es trotzdem mache. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne Podcast-Folgen aufnehme. Ich liebe es, Podcast-Folgen aufzunehmen. Aber die Frage ist, dann tue ich es im richtigen Moment. Jetzt gerade nehme ich eine Podcast-Folge auf, weil ich gesagt habe, hey, ich habe Bock, diese Folge heute noch aufzunehmen. Nicht, weil ich denke, ich muss. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ihr ein Ziel habt, dann ist es richtig, für dieses Ziel zu arbeiten. Aber wenn ihr euch dafür entscheidet, ich gehe jetzt ins Lernen rein, ich setze mich jetzt hin und lerne, ich setze mich jetzt hin und arbeite, dann tut das aus ganzem Herzen und dann entscheidet euch in dem Moment dafür, dass ihr das genießt. Und wenn ein ganz klares Nein ist in dem Moment, dann vielleicht lassen und lieber an einem anderen Tag machen. Weil ich bin überzeugt davon, dass der meiste Erfolg und die höchste Leistung dann entsteht, wenn ihr den Druck rausnehmt. Wenn ihr euch nicht unter Druck hinsetzt und sagt, ey, ich muss jetzt sondern wenn ihr sagt, ich möchte. Und dazu jetzt auch noch mal eine kleine Story aus meinem Leben. Ich war früher sehr künstlerisch aktiv. Also ich habe gesungen, geschauspielert, gemalt, <lacht> geschrieben. Ich habe eigentlich getanzt. Also ich habe alles gemacht, was, was sozusagen ja irgendwie was mit Kunst zu tun hatte. Und ich hatte immer wieder Phasen in meinem Leben, wo ich gesagt habe, huh, Moment mal, stopp, ich bin in der künstlerischen Phase. Also, das war wirklich so ein Begriff, den kannte auch meine Familie. Wenn Mere gesagt hat, ey, ich bin in der künstlerischen Phase, dann war irgendwie klar, die ist nicht so ansprechbar, die ist jetzt, <lacht> die geht jetzt für ein paar Tage in ihr Zimmer und äh, vergisst zu essen und zu schlafen, weil sie einfach da gerade am Kreieren ist. Und das, das waren immer solche Phasen, da habe ich auch total die Zeit vergessen, da sind wirklich Tage an mir vorübergezogen. Und ich habe einfach nur kreiert. Ich war einfach nur im Machen. Und es hat sich so gut angefühlt. Wirklich zum Beispiel mal an einem Tag. Ich bin aufgewacht und ich war so, ich, ich möchte das jetzt machen. Und ich habe damals noch äh, Klavier gespielt und viel gesungen. Ich habe mich ans Klavier gestellt und das war kein Ich-muss-ein-Lied-schreiben. Ich muss jetzt irgendwas komponieren und Oh, ich muss jetzt einen Text schreiben. Sondern es war... Eher so, als würde das sozusagen durch mich hindurch fließen. Es war so, es soll einfach so sein. <lacht> so als wäre ich sozusagen nur die Form, durch die irgendwie so eine höhere Kraft die Worte fließen lässt. Die Worte sind mir einfach nur zugeflogen. Die Tasten auf dem Keyboard sind mir einfach nur ähm, sozusagen zugesandt worden. Und es war wirklich so ein bisschen wie in Trance. Und ich kam irgendwann aus diesem Trance-Zustand und war so, hä? <lacht> ich war so, hä? Warum? Warum habe ich jetzt ein Lied geschrieben so? Also, wie ist das passiert? Und ich merke das halt immer bei künstlerischen Sachen extrem, wie krass das einfach ist, dieser Flow-State und was da kreiert werden kann. Und das kann man nicht rational, ich kann mich nicht rational hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt ein Lied, ich muss jetzt ein Lied schreiben. Sondern gerade diese kreativen Prozesse, die sind so stark vertreten im Flow-State. Und ich kann das halt auch beim Klavierspielen sagen. Ich, inzwischen spiele ich nicht mehr viel, inzwischen bin ich nicht mehr so ähm, musikalisch unterwegs. Aber ich hatte es immer wieder, dass ich manchmal einfach an einem Tag gesagt habe, jetzt habe ich mal wieder Lust, Klavier zu spielen. Und ich hatte das tatsächlich einmal erst nach zwei Jahren wieder. Das heißt, ich habe zwei Jahre gar nicht gespielt und dachte, mal schauen, <lacht> mal schauen, was ich überhaupt noch kann. Das Lustige ist, ich habe mich rational daran gesetzt und dachte so, okay, welche Tasten muss ich jetzt drücken, um die und die Melodie zu erzeugen? Und da kam nicht viel bei rum. <lacht> das war wirklich so, ich wusste gar nichts mehr. Dann habe ich die Augen zugemacht und einfach gesagt, okay, ich lasse es geschehen. Und mit geschlossenen Augen spiele ich zum Teil besser und wirklich auch ein ganzes Lied runter, als bewusst mit rationalem Zustand, wenn ich sage, okay, welche Taste, dann weiß ich nichts mehr. Das heißt, es ist so faszinierend, wenn man manche Sachen einfach fließen lässt, so mehr wieder ins Gefühl kommt, wie viel dann entsteht. Und deshalb ist es halt in der heutigen Gesellschaft so schade, wenn wir aufwachen und sagen, ich muss jetzt zur Arbeit ich muss jetzt das und das, ich muss jetzt die und die Kleidung anziehen, weil wenn ich das andere anziehe, dann könnte ja irgendjemand denken, dass es das jetzt nicht zur Situation passt, was ich anhabe. Und bevor andere uns bewerten, bewerten wir uns schon selbst. Und dadurch, dass wir ständig in diesem ich muss, ich muss, ich muss, ich muss das sein, ich, ich definiere mich als diese Person, deshalb muss ich dem jetzt entsprechen, dadurch, dass wir so in diesem Denken drin sind, geht extrem viel Lebensqualität verloren. So, und jetzt werden sich natürlich ganz viele Leute denken, ja, aber wenn ich doch zum Beispiel jetzt zur Arbeit muss und keine Lust habe, dann kann ich ja jetzt auch nicht sagen, also ich fühle mich dazu heute nicht hingezogen, ich bleibe zu Hause. So Fakt ist ja, das können wir ja so nicht machen, beziehungsweise können wir schon, aber viele wollen das sicherlich nicht und nicht jeder hat die Ausgangssituation, dass er morgens aufsteht und sagt, ich mache immer, worauf ich Bock habe. Das ist auch nicht das, was ich sagen möchte, sondern es ist halt auch so dieses Annehmen, dieses annehmen, was ist. Wenn ich Sachen nicht ändern kann, beispielsweise, wenn ich halt jetzt zur Arbeit muss oder zur Ausbildung oder in die Uni, warum muss ich eine Situation als negativ bewerten? Wenn ich was nicht ändern kann, nehme ich es an. Aber ich kann halt auch da wieder schauen, gehe ich im Flow zur Arbeit oder gehe ich in dieser Bewertung zur Arbeit, ich möchte das jetzt nicht, heute schlechtes Wetter. Man kann die Sachen immer mehr im Flow leben, selbst wenn die Tätigkeit vielleicht etwas ist was man gerade gar nicht so entscheiden würde. Zum Flow gehört auch viel in den Moment kommen, dass halt eben diese Zeit egal ist, dieses Selbst egal ist, sondern man das, was man tut, halt komplett tut. Und das heißt, selbst wenn es etwas ist, was man nicht so gerne macht, tut es mal komplett. Und ich glaube, dann macht ihr es vielleicht sogar gern. Also ich bin jemand, ich beklebe zum Beispiel auch super gerne Flaschen sich jetzt total albern an, aber mein Freund hat ja ein Getränk produziert vor kurzem und wir haben die Etikette noch selber draufgeklebt und mir macht auch dieses Etikette-Draufkleben macht mir Spaß, das ist so ein bewusster Vorgang, so abziehen, draufkleben. Ich finde das nicht langweilig, ich finde das super. <lacht> Also sogar solche Sachen. Es kann alles Spaß machen, wenn ihr mal nur in der Handlung seid und nicht in diesem, ich möchte das jetzt nicht tun oder in diesem, ich möchte gleich was anderes tun, also immer in dieser Zukunft, Vergangenheit, sondern mal versuchen mehr in dem Moment ins Jetzt zu kommen und halt aus dieser Bewertung zu kommen. Ich glaube, das sind beides Sachen, die echt zum Flow-Zustand beitragen. Deshalb, der Flow-Zustand ist extrem potent, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ich glaube, das ist ein sehr potenter Zustand. Ich glaube, da ist sehr viel Potenzial enthalten, weil in diesem Zustand brauchen wir keine Energie für eben diese rationalen Vorgänge, weil die nicht so stattfinden. Das heißt, wenn wir ganz besonders produktiv sein möchten, dann glaube ich, dann ist dieser Flow-Zustand wirklich sehr sinnvoll. Weil wir glauben zwar immer, dadurch, dass wir so viel bewerten, sorgen wir dafür, dass, dass Sachen besser werden. Aber oft ist das Gegenteil der Fall. Weil das ist doch so ein Energieaufwand, ständig in der Bewertung zu sein, zu denken und einzuordnen und diese ganzen Gedankenprozesse diese ganze Identifikation mit ich bin das und das, ich entspreche der und der Sache, das sind meine Werte, ich muss mich so und so verhalten, dieses ganze Muss und Druck und Denken, das ist oft etwas, was uns eher blockiert und limitiert, als uns wirklich Produktivität und Erfolg zu verschaffen. Und ähm, ja, wenn wir das nämlich halt nicht haben, wenn dieser präfrontale Kortex abgeschaltet ist, beziehungsweise leiser ist, dann haben wir viel mehr Energie für eben dieses neue Kreieren, für dieses Erschaffen. Und sicherlich <lacht> hat dieser Flow-State auch einen gewissen spirituellen Hintergrund, weil es halt doch irgendwie darum geht, in den Moment zu kommen. Aber es ist tatsächlich auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass halt eben diese Hyperaktivität des präfrontalen Kortex dass die halt eben eher dafür sorgt, dass Stresshormone ausgeschüttet werden, weil wir halt ständig in diesem Denken, in diesem Bewerten, in diesem Druck, in diesem Leistung, Leistung, Leistung sind. Und aber diese, diese Flow-State-Ebene, die eher Inaktivität des präfrontalen Kortex, die hingegen sorgt dafür, dass Glückshormone ausgeschüttet werden, dass die Botenstoffe ausgeschüttet werden, die auch für Gesundheit verantwortlich sind, für Leistungsstärke und nicht einfach nur für Stress, Stress, Stress weil dieser Druckzustand, der durch diese Hyperaktivität des präfrontalen Kortex hervorgerufen wird, dieses immer unter Druck sein, das ahmt halt einfach oft diesen fight of flight zustand nach. Und das ist ja ein Zustand, der früher wirklich sehr hilfreich war, wenn beispielsweise man jetzt vom Säbelzahntiger angegriffen wurde oder so, natürlich ist dann gut, wenn man entweder kämpft oder flieht, wenn Stresshormone ausgeschüttet werden wenn die anderen notwendigen körperlichen Prozesse ausgeschaltet werden, damit der Körper halt eben die Energie hat, um vor dem Säbelzahntiger zu fliehen, dann macht es sicherlich Sinn. Aber da das heute nicht mehr der Fall ist und da wir uns diesen Druck oft total selbst machen, diesen Leistungsdruck, wenden wir dann total viel Energie auf für Stress, der gar nicht notwendig wäre. Ein anderer Teil von dem Zitat von Bruce Lee war auch, when you put water into a cup, it becomes the cup. When you put it in a teapot, it becomes the teapot. Was das aussagt, ist im Prinzip, das Wasser passt sich auch allem an. Und es geht halt eben nicht in diesen Druck, in diesen Widerstand, weil dieser Leistungsdruck, dieses, ich muss jetzt irgendwo hin, heißt auch oft, wenn ich woanders bin, wenn ich beispielsweise jetzt noch nicht bei den Erfolgen bin, die ich gerne hätte, dann ist das falsch. Das heißt, man ist total oft auch im Widerstand zu dem, was gerade ist. Und das ist das Wasser eben nicht. Wenn ihr euch nach etwas fühlt und diese Sache aber gerade nicht funktioniert, beispielsweise ihr fühlt euch nach Meer, <lacht> aber ihr seid gerade irgendwie im tiefsten Winter und könnt jetzt nicht ans Meer. Flow-Zustand bedeutet nicht, dann zu sagen, ich möchte jetzt aber ans Meer, weil ich mich nach Meer fühle. Flow-Zustand bedeutet dann zu sagen, okay, dann nehme ich die Situation jetzt an. Das ist der wichtige Punkt. Diesen Druck rauszunehmen, dieses Ich möchte jetzt nicht hier sein, sondern ich muss woanders hin. Mach doch mal lieber draus, ich möchte etwas tun, anstatt ich muss etwas tun. Ich denke, dieses, dieser Unterschied zwischen möchte und muss, der ist wahnsinnig wertvoll. Und mehr locker lassen mehr fließen lassen, mehr, mehr fühlen. Ja, das war's es dann mit der Folge über den Flow-Zustand. Und ich muss ja sagen, ich liebe das Thema Flow. Eventuell kommt dazu auch nochmal was in Zukunft, was ein bisschen umfangreicher ist. Vielleicht habe ich auch irgendwann mal jemanden dabei, der nochmal ein Spezialist zum Thema Flow-Zustand ist. Ja, wenn du jetzt bis zum Ende dabei warst, dann freut mich das natürlich sehr. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.